0: C'est l'un des documents les plus importants pour comprendre comment la ville est en train de se construire et où va l'urbanisme français. Le contenu de la réglementation environnementale 2020 vient d'être officiellement dévoilé par le gouvernement. Elle succédera donc à l'été 2021 à la réglementation thermique précédente, la fameuse RT 2012. Et autant vous le dire, beaucoup de choses vont changer, on vous explique tout. Alors les réglementations thermiques existent depuis les années 70 et ont été inventées pour faire suite au choc pétrolier avec un objectif majeur, un objectif numéro 1 qui est tout simplement la réduction des consommations d'énergie dans les bâtiments. Et évidemment cet objectif reste d'une actualité particulièrement forte. C'est donc le pilier numéro 1 de la réglementation environnementale 2020. Les objectifs sont renforcés de 30% par rapport à la RT 2012 sur le chauffage, la climatisation et la lumière. Toutes les personnes amenées à construire, que ce soit des particuliers ou des professionnels, vont donc devoir se poser la question de ce qu'on appelle la conception bioclimatique. L'isolation des bâtiments, leur orientation, les apports de lumière, les apports de chaleur et ainsi de suite. Mais ce n'est pas tout, les choses ont beaucoup changé depuis les années 70 et notamment le climat a fait éruption comme un des sujets majeurs qui va devoir concentrer tous nos efforts dans les décennies à venir. La réglementation environnementale va prendre en compte ces questions-là, notamment au travers du confort d'été, c'est-à-dire comment empêcher qu'il fasse trop chaud trop longtemps lors des pics de chaleur et les épisodes caniculaires. La grande nouveauté de ce point de vue-là, c'est la notion de degré-heure qui fait son entrée dans la réglementation alors c'est un calcul un petit peu complexe qui vise à pénaliser, voire interdire, des logements peu adaptés à ces épisodes extrêmes. À nouveau, ce sont des solutions bioclimatiques qui doivent être recherchées pour une climatisation dite passive, par opposition à une climatisation active, la bonne vieille clim que tout le monde connaît. Favoriser la ventilation naturelle, limiter les apports de soleil, etc. Troisième objectif, pour la première fois, la réglementation environnementale va imposer des baisses d'émissions de carbone dans les bâtiments neufs. Le gros des émissions, en l'occurrence, c'est le chauffage. Et donc, après avoir interdit les chaudières à fioul, ce sont les chaudières à gaz qui vont être progressivement interdites à compter de 2024. Toutes les solutions fossiles étant désormais bannies, il va falloir se concentrer pour le chauffage sur des solutions électriques ou renouvelables comme les chaudières à bois ou la géothermie. Ça, c'est pour les émissions de carbone pendant toute la vie du bâtiment. Mais la réglementation environnementale s'intéresse également à la construction en tant que telle. Et pour s'y attaquer, il faut nécessairement s'interroger sur les matériaux de construction et donc essayer de limiter au maximum les matériaux les plus émissifs comme le béton ou l'acier. Pour les remplacer, l'État mise sur les matériaux biosourcés comme la paille ou le bois qui se trouvent en quantité très abondante sur le territoire français et qui présentent un bilan carbone nettement avantageux. Alors les réactions ont fusé de toutes parts concernant ces annonces, aussi bien du côté de la Fédération française du bâtiment de la Fédération des promoteurs immobiliers qui jugent que cette réglementation est très restrictive et qu'elle risque en quelque sorte de pénaliser, voire de casser l'industrie de la construction qui représente énormément d'emplois et qui a par ailleurs de nombreux défis devant elle, comme la crise du logement par exemple. En cause d'après eux, une hausse des coûts de construction, évaluée quelque part entre 10 et 15% à terme, sauf que comme l'a rappelé l'État, ces objectifs nouveaux vont monter progressivement en puissance et vont permettre aux filières de se développer, de se structurer et d'amortir ces surcoûts. D'ailleurs, la question s'était déjà posée exactement dans les mêmes termes il y a une dizaine d'années, lors de la RT 2012. On estimait déjà à l'époque que les mesures mises en œuvre allaient renchérir, du même ordre de grandeur, la construction neuve. Pour d'autres, au contraire, c'est plutôt une excellente nouvelle, je pense en particulier à la filière bois qui va trouver là une opportunité de développement assez unique dans les années à venir et je vous propose qu'on en parle tout de suite avec Céline Laurent qui est déléguée générale de l'interprofession FIbois qui représente donc toutes les entreprises de la filière bois en Ile-de-France, de, de l'amont, c'est-à-dire de la forêt jusqu'à l'aval, c'est-à-dire la ville. Merci Céline Laurent d'avoir accepté de répondre à mes questions. Euh, pour la première fois, le droit français va rendre, pour ainsi dire, presque obligatoire le recours au bois dans certaines proportions dans les constructions neuves. J'imagine que c'est une bonne nouvelle pour la filière que tu représentes.
1: Effectivement, c'est vraiment une bonne nouvelle que cette RE 2020 prenne en compte en fait toute la, la capacité du bois et des autres matériaux de biosourcés comme le chanvre ou la paille de stocker du carbone tout au long de la vie. Euh, et donc, euh, grâce à ce qu'on appelle euh, l'analyse du cycle de vie du produit, on va vraiment pouvoir mettre en avant à la fois le côté renouvelable de la ressource, qui est le bois euh, ou les autres biosourcés, mais également sa capacité à réduire l'empreinte carbone via, via le stockage. Et ça, c'est un gros progrès, et on, on est vraiment ravi que, que ce soit reconnu dans le cadre d'une un, logique réglementaire et donc euh, législative, ce qui va vraiment donner un coup de boost à la filière qui se prépare depuis maintenant une dizaine d'années euh, à rentrer euh, à devenir vraiment une filière dynamique et euh, à être dans des logiques de massification euh, puisque c'est déjà le cas dans d'autres pays euh, en dehors de la France où ça ne pose aucun souci.
0: Alors on entend ça et là que la nouvelle réglementation risque de renchérir énormément les coûts de construction en particulier à cause du, du recours au bois. Tu en penses quoi
1: alors sur la question du coût, c'est une question assez euh, assez complexe. Euh, Aujourd'hui, euh, il faut vraiment rentrer dans, dans le détail euh, du type de construction euh, jusqu'à euh, r 4 cest c'est-à-dire quatre étages, des petits collectifs, des, des maisons individuelles. Euh, on n'a euh, quasi aucun surcoût, voire parfois même euh, la construction bois est moins chère que la construction béton euh, traditionnelle. Euh, on a vraiment fait des études précises là-dessus et, euh, et on se rend compte que on peut, on peut vraiment euh, gagner, euh, notamment en délai euh, de coût, et qui impacte sur le coût de construction. Au-delà de R4, R5, il peut y avoir aujourd'hui un certain nombre de surcoûts qui est lié en fait euh, à l'ingénierie et à la culture du bâtiment en France, qui est très lié à la culture béton. Euh, et donc, il va falloir aussi travailler sur un changement culturel, c'est-à-dire plus de temps d'études et moins, moins de temps de travaux, euh, pour travailler sur le coût global, le coût global de de, de, de la construction euh, et le coût global du chantier. Donc aujourd'hui sur un, un immeuble R6 par exemple ou R7, euh, on imagine à peu près, on estime un surcoût entre 5 et 10%, euh, donc c'est quelque chose qu'il euh, qu faut intégrer aujourd'hui, hein, c'est comme quand on on choisit de, de, de consommer bio, on est prêt à, à payer un peu plus cher, euh, mais on peut imaginer que ces surcoûts vont être, au, jour, hein, au fur et à mesure que la que la filière va se structurer, euh, de plus en plus amoindries, euh, notamment également dans des logiques d'ingénierie où on va former euh, l'ensemble des bureaux d'études, euh, des constructeurs, etc., à intégrer le bois dès le départ euh, dans, la, dans la conception de, du bâtiment.
0: Oui, et puis quand tu parles de la filière, c'est toutes les entreprises qui la composent, hein, qui peuvent être euh, des scieurs, des charpentiers, des industriels, des exact, constructeurs.
1: Exactement. En fait, c'est vraiment euh, ce qui est important de comprendre, c'est que via cette RE-2020, mais on n'a pas attendu la, la RE-2020 pour, pour se structurer, c'est l'ensemble de la filière, de l'amont, c'est-à-dire de la, de la ressource en bois, euh, en passant par les scieurs, les charpentiers, les, les constructeurs bois, et, euh, les architectes, puis les maîtres d'ouvrage qui vont, qui vont commander les, les différents bâtiments. C'est l'ensemble de cette filière qui est en capacité, en fait, de répondre euh, et surtout de euh, se structurer, de s'intégrer pour faire diminuer aussi les, les, les prix puisqu'on va aller dans des logiques de massification, d'augmentation du volume, du nombre de bois. Et donc, on peut imaginer d'avoir des plus grosses usines euh, ou, des, euh, ou un certain nombre d'industries qui reviennent en France. Et c'est totalement en lien, d'ailleurs, avec le plan de relance euh, qui est en cours là, post-Covid, par le gouvernement.
0: Alors, tu le disais, il le, le, faut s'attendre à ce que le bois se massifie, se démocratise. D'ailleurs, le ministère évoque un recours quasi systématique au bois, en tout cas sur les maisons et le petit collectif. Est-ce que la filière est prête à absorber cette demande
1: Alors, la filière est préparée depuis un, un certain temps. Il euh, y, y a vraiment des, des, des localités... Euh, en France, par exemple en, en Alsace, où on est quasiment déjà à 10 euh, euh, de construction bois dans l'ensemble de, de la construction. Euh, donc euh, voilà, ça, ça, c'est vraiment quelque chose qui est, qui est en cours. On est plus que émergent. Et sur les petits collectifs et les maisons individuelles, euh, on a un recours quasi systématique à ce qu'on appelle le comme procédé constructif euh, l'ossature bois. Donc euh, c'est aujourd'hui à peu près 80 euh, des procédés constructifs de la, de la filière bois, c'est l'ossature bois, et euh, on a aujourd'hui euh, les capacités euh, par euh, des industriels de la filière, euh, charpentiers, constructeurs, filleurs, à répondre totalement euh, à cette demande, euh, même si elle était euh, amenée à se, à se multiplier et, euh, et à se démocratiser, comme, comme tu l'indiques. Sur le sujet de la ressource, puisque là on était vraiment sur le sujet de la transformation, si on va à la, sur la ressource, est-ce que les forêts françaises sont en capacité de répondre à cette demande-là. Donc, on sait que la plupart des, de, la, de la structure utilise plutôt des, des résineux. Donc, nous, on a de la chance d'avoir quand même, euh, certes, beaucoup de feuillus euh, en France, mais à peu près 30% de nos forêts, c'est des résineux. Donc, euh, dans les Landes, euh, dans, dans les Vosges, dans le Jura, euh, dans le Grand-Est, etc. Et euh, on euh, aujourd'hui, on utilise à peu près 55% de l'accroissement naturel de la forêt. Donc on est loin euh, d'être dans l'utilisation totale, euh, on a encore de la marge pour utiliser, euh, exploiter, entre guillemets, euh, de manière durable et raisonnable euh, la forêt française.
0: Et alors Céline, on parlait de structuration de filières et d'initiatives prises pour la favoriser. Euh, je crois savoir que Fibois de france que tu représentes, n'a pas attendu l'arrivée de la nouvelle réglementation pour monter en puissance et faire monter en puissance la construction bois
1: Effectivement, on, on, a, on a devancé de peu euh, l'arrivée la, la, de la RE 2020 euh, en signant le 5 novembre dernier euh, le pacte bois construction euh, qui est en fait un outil euh, qui a été euh, euh, qui qui permet à un certain nombre de maîtres d'ouvrage et de d'aménageurs franciliens en l'occurrence, mais euh, ça a vocation à être euh, nationalisé ou euh, en tout cas euh, homogénéisé à l'échelle nationale si si certains veulent s'en emparer, emparer, pardon. Euh, donc ce pacte en fait euh, ce sont des engagements de 28 mètres d'ouvrage aujourd'hui et les collectivités euh, comme la ville de Paris, euh, la métropole du Grand Paris vont aussi nous rejoindre euh, a priori en début d'année 2021 euh, pour s'engager sur une part de leur construction bois donc 10, 20 ou 40% de leur construction bois en, en plus en s'engageant sur une part de bois français donc à minimum 30% euh, avec en plus une certification PEFC ou FSC pour euh, vraiment insister sur la gestion durable de la forêt. Donc c'est un choc un peu de la demande euh, au niveau euh, francilien et comme on sait que la Ligue de France représente 30% du PIB euh, français et 30% à peu près de la construction euh, en France, euh, ça va tirer toute la toute la filière française. On voit bien la, la force que ça, que ça peut avoir et, euh, et aujourd'hui on est contacté par de nombreux autres euh, promoteurs d'ailleurs ou, ou aménageurs pour euh, pour rentrer dans le pacte euh, et donc on, on est vraiment ravis d'avoir d'avoir lancé, euh, lancé cette dynamique.
0: Alors, tu as cité des maîtres d'ouvrage publics et des aménageurs. Il y a aussi des maîtres d'ouvrage privés, des promoteurs immobiliers qui ont signé ce pacte
1: Complètement. Alors, on a des, de nombreux maîtres d'ouvrage privés, des promoteurs. C'est un peu la différence avec la première charte qui avait été initiée en 2015. Là, on l'a ouvert à des promoteurs privés, soit des promoteurs privés qui étaient déjà. Euh, engagés dans la construction bois comme UDEOM, REI euh, ou des plus petits promoteurs comme CanEA par exemple qui euh, ont déjà fait du bois leur ADN et qui, et qui vont s'engager euh, au-delà pour aller vers par exemple 80% de bois français euh, vont s'engager sur des engagements complémentaires euh, démonstrateurs ou des promoteurs euh, plutôt euh, classiques on va dire comme Link City, Bouygues Immobilier euh, euh, ICAD euh, qui euh, là euh, se sont engagés fortement euh, dans, sur un changement de culture et qui sont prêts aujourd'hui à, à, à se dire qu'ils vont construire dans les quatre ans euh, 10% de leur production en bois. Et on peut dire que ça fait en tout l'ensemble du pacte. C'est à peu près 1,2 million mille mètres carrés qui devraient sortir dans les quatre dans les ans à venir en bois.
0: Merci Céline d'avoir répondu à mes questions. Je te dis à très bientôt. Merci beaucoup, à bientôt. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à demain matin. On va continuer à suivre de très près l'actualité environnementale, l'actualité de nos villes, euh, la filière bois évidemment qui nous intéresse beaucoup. Euh, n'hésitez pas non plus à nous faire signe sur les réseaux sociaux à travers un like ou un commentaire et à partager largement autour de vous. Tout votre soutien est grandement apprécié. Merci et à demain matin.